0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意，欢迎您收听。各位朋友，大家好，我是杨度。我们上一集讲到了严思齐跟几个兄弟结拜，准备在平户起事。但是呢，议论归议论，你真的要起事，还是要结合群众，而且呢，要有规划好什么时候起事，然后行动怎么怎么部署，对不对？大家同时要行动，同时呢，要有所规划，规划谁去哪里，谁去攻打哪里等等的，这些都要规划。所以还在思考之中啊，秘密的思考之中呢。有一天，杨天生的朋友从福建过来，那是做生意的一条大船。我问他说：“怎么样，生意都还好吗？”啊，那一个一个叫高清，也就是嗯福建来的生意人说，生意也都还好啊、哦。他有那種用用闽南话说的，他们的那个记历史记载很有趣，叫“生意都好”，对，钱力浓厚了哈。可是啊，始终他们有一个压抑我们的地方，就是不与我们亲自交关，就是无教咱亲主高官呐、啊。原来有的高官就是不跟我们直接做生意，我们得要把它把我们的丝绸把这些东西交给他们指定的那些商店，那商店又规定了，他只能够用这些价格跟你买，所以价格被压低。其实啊，这样子下来，我们整个船经历千波万浪来到这里，反而被他们束缚住了，也赚不到什么钱。哎，真是的。啊，突然有一个人就说。我们冒了这么大的苦啊，反而被他们这些倭寇束缚住了，倒不如把那几间板屋，就是那个那日本的房子嘛，都是用木板做的啊。他说，把那几间板屋放一把火烧了算了，怕他钱粮不是我们的，我们只管把它抢下来。杨天生摇摇头说：“你千万不要这么说啊，你大话不惭的这么说，可是呢，你知道后果嘛？啊，我们还是要有一些。”规划才行，你可不能这样莽莽撞撞的到处去这样讲。然后杨天生说：“大家喝酒可以这么说，但是我们顶着别人的天地，我们这些事情不能儿戏，得要再思考一下。”后来他们去找了严士奇，严士奇说：“还好我们都是自己人，你们今天所讲的事情，如果被日本人听了，那可是出大麻烦了、啊。醉言醉语没关系，被听到了就大麻烦。”他说：“我们还是规划一下怎么做事情吧。”于是他们决定说：“好，开始规划吧。”后来他们规划到什么时候呢？规划到如果真要起事的话，得要在秋天之前，也就是在夏天的时候就要开始起事了。那这时候比较聪明的是郑芝龙，郑芝龙就说：“兵贵神速，我们耽搁日久。”人又这么多，我们结拜兄弟这么多，话传出去一定会出事情，动作要快才行。袁袁世琦因此回答他说：“好，那我们就在八月间。”于是他们定下来，就八月十五号。那杨天生说：“好，那我们这样好了，哈，我们呢要趁着秋天，哈，我们收拾齐备之后，哈，趁着秋天潮水开始涨潮的时候，我们把船呢，就是我们原来进港口的船。”全部都放到那个那个港口去，所说浮水里面去了。然后呢，把所有的柴米蔬菜全部配齐够了，让这些倭寇不会怀疑我们。他觉得我们要走了，那我们的这些人全部都要走了，当然就不会出事情嘛。他不怀疑我们。然后我们在船中里面的这些军器炮火，本来都是为了在海上跟那些海盗啦或者海贼准备对干的哈。他把它全部拿上岸来之后，然后偷偷藏着，准备去攻打。那他配合的就是说，有一个中路的人专门去攻打这个平户那个将军的衙门啊，官方的衙门；另外有一个西路的走西边的那一路的人呢，带领的人去攻打炮台啊；另外东路的呢，有一批人去攻打东边的炮台，然后另外有一批人呢要转身把那个炮转过来，把炮身转过来之后放炮。那放炮还是有一些专业的，所以那几个懂得放炮的人就配备到东西两路去。另外呢，东南路要有一些群众，群众干什么？冲到民间的这种生活区里面去，喊杀喊打，然后把事情搅乱，让让社会上乱起来，让那些军队没有办法很快过来。另外，在西北角那边啊、哦，要有从超进去，然后跟东南角这边互相呼应，把整个街市捣搞乱。那严思奇呢，跟郑芝龙领一领一队人马，哈，在沿海那边去接应他们。接应什么？因为他可以全全面指挥，也指挥船上的人来互相呼应。船上的这些人呢，可以随时调度。如果这样的话呢，到时候就可以开始攻打了。那时间定在哪里呢？定在八月十五号的早上。严思奇把这整个架构弄完之后，他把这个攻打的方式呢，交代给这个郑芝龙，叫他去秘密传令到各个地方去。给每一个准备攻打的这些人，一个一个交代清楚。到了8月4号那一天，每一条船都放落到那个那个海港，就是平户港的港心，就是海港的中央了，哈，也就是十几条船都都放下去了。那整顿收拾都差不多了，大家都在等候十五号要开始起事。静静的准备好的这一群人呢，总是在等待。结果八月十三号那一天，他们结拜兄弟里面有一个杨金。这个人呢，他过生日受诞，所以大家就背礼去跟他喝。啊，祝贺好。结果大家就留在他家喝酒，喝啊喝。结果有一个人喝醉了，这个人叫李英啊，木子李英雄的英。李英这个人喝酒喝多了，然后就沉醉而归。回到家之后，看到他的日本老婆啊，日本老婆就跟他阿侬内啊，侬内慢慢跟他献殷勤，服侍他。两个人浓情蜜意、缠绵正殷切之际，李英就把十五日准备并吞平户的这件事情透露给他了，说：“你那一天你要小心啊，可别到处去乱跑啊！我们兄弟可是要出来干大事啊！”喝醉酒的人喜欢吹牛啊，果然就吹牛起来了。这个他老婆呢就说：“哎呀，你别这样子啊，你炮台……”士兵那么多，那炮又大，你们怎么会会进得去呢？千万别这么干。结果李英就大笑说：“哎呀，你真是痴呆妇人！我们这些唐船本来里面的船员就多，而且能打仗的也多。那旧唐人就是过去住在唐人区里面，中国人还是太多啦，对不对？我们合作几路放火的放火，占炮台的占炮台，然后几个倭寇的小兵，我们这个贫户哪有几个兵可以抵挡的？他根本就是那些兵不够啦，放心吧。”呃，他的太太就说：“好吧，有你做主，有有有老公做主，我有什么好惊慌的呢？”然后呢，台湾外记里面记载说，他就跟他捶捶背，他就睡去了。等到天亮之后，李英忘记了。他跟老婆老婆讲过这个话，就后来梳洗一下就出门去了，去跟他谈事情了。这个老婆呢，就去找他的哥哥叫六平的哈，把他晚上听到的话就告诉他的哥哥说。你啊，你十五号那一天哦，你要收拾东西，收拾好，那不要开门啊，出了事情就麻烦了。好，这个六品是开开商行的人呐、啊，他想说这个这个事情，这些人做这种事情的话，祸害可是很大呀。如果他知道这个事情而不报，他不就是同罪吗？于是他就跟他太太呃跟他妹妹说啊，好了，我知道，我知道我会收拾好。随后他就跑去官跟官方报告了，跟官员报告的时候。在场的人有一个叫玉皇这个人，这个人呢是谁呢？郑芝龙的岳丈，就是他的丈人啊，他太太的爸爸。他听到了，他也知道说啊，这个官方开始紧张起来，准备派人到处去搜捕了。于是他就赶紧回到家去啊。回到家的时候，按照台湾外籍记载说，只看到郑一官抱着孩子坐在榻榻米上，榻榻米上正在玩耍，玩谁呢？玩郑成功。正在跟小孩玩，哎呀，他的岳丈一说，马上说一关一关不好了不好了，你们唐人准备做的事情啊，已经被李英的李英的哥哥叫六平那个人哈去自首了，结果那个国王就是这些呃在地的那个王哈管理者已经知道了那个，所以呢，整个官方已经派兵出来准备抓拿你们的，你赶快下船逃生，赶快逃走，坐船逃走。哎呀！正义官一听魂不附体，赶快飞跑出门，然后扑面就遇到谁呢？遇到杨天生啊、高清啊、直大等等，他赶紧说：“不好的，泄密了，我们赶快下船逃走。”然后他转头又去报告给大哥，就是报告给严思齐。然后这些人正在记忆事情，他马上告诉他们这个事情，快点。然后严思齐说：“好，马上传令下去，大家速速下船，全部的人开始往海边跑。”然后这个时候。郑一官啊、严世启等等，拿着大刀，然后拿着他们原原来准备好的一些武器，赶紧奔跑到海边，然后纷纷逃窜到船上去了。这个时候，这一天正好是八月十四号，还是上午的时间。秋潮涨满，八月十四号是指农历啊，就是正好要中秋节的时候了，所以秋潮满涨到到到岸边。各船的三板啊，等等那种小船，都停留在岸边，所以他们匆匆忙忙下了小船之后，冲到那些大船上去啊，各自争先恐后摇起了大船，然后开始起碇的起碇，起帆的起帆，把那个帆拉起来了，趁着风势要出去了。而这个时候，这个日本的那些兵士兵呢，已经到处要去抓拿人了，所以整个城里面头一头混乱。那在混乱中呢，他们的兄弟很快的陆陆续,续续到来了。严思齐就抄起了三本，说：“赶快能够开船的满船的就先走，满船的就先走。”这个时候，严思齐一船开头出去之后，马上平户的港口那个日本的炮台开始发出大炮了。但是因为日本人也感到惊慌，因为那些士兵也很惊慌，一时之间那些炮也没有瞄的很很准。那加上满潮之后开始退潮了，有顺风，所以船就很快的慢慢往外开出去了。虽然炮声不绝，可是一个多神、一个多时辰以后，这些船呢陆陆续续开出去了。严实奇站在船尾的地方，看到那些日本人的大炮还在打，可是已经声音非常遥远了。他看看出来的十几条船，说：“好，我们开远一点之后，我们开始好放炮。放炮什么？有一种。”因为船在海上，呃，几个船队拉得很远，所以怎么互相联络呢？他用放鞭炮的，用炮声去互相联系。因此，不同的炮，比如说你连放几个响炮，代表了不同的意义。所以，他放出炮声，代表他要准备大家有什么号令准备出来了。那号令完了之后，他会打招旗，就是说我们准备怎么办？有那个大的旗是在船船的那个上面高处哈，然后派人到高处把那个船令的那个旗。摇晃着，然后通知另外一条船，另外一条船在，通知另外一条船，就互相通知。他说我们晚上呢，更晚的地方到前面港外更远的地方，我们聚集再来谈事情。就这样子呢，他们终于聚集起来。他算了一下，大概呢有十六呃十三条船。然后严世奇在聚集到兄众兄弟之后，问他们说：“大家都出来了吗？”还好，他们结拜的二十八个兄弟都来了。而船上的几个重要的那些船员啊，还有那种呃武装的都都做了做到了哈，所以还好。哎呀，袁世琦终于安慰，可以安慰众人说还好，大家兄弟都脱脱险了哈。那杨天生说我们还好没有失落的人，可惜啊就差一天，实在是莫非是天意啊？如果经过这一天，我们其实说不定就成功了。不过还好有郑一官，就是郑芝龙一官来通知。否则的话，我们全部遭难了。一官就回答说：“还好是我丈人在那种官府里面正在算，更加算账，所以他知道这个事情。否则的话就来不及了。”那他就问说、欸：“为什么会出这个事情？”一天才知道是李英昨天晚上喝醉跟他老婆说了。好，那这十三条船开出了港口之后要去哪里呢？大家看着。那这时候陈中济就说：“那要不然这样吧，我们一起放几个响炮，然后告诉其他其他船，我们一起放羊，暂时到舟山群岛那里，先回舟山群岛那里再做商量吧。因为舟山群岛一直是他们做生意的地方，舟山群岛靠近宁波那一带哈，然后江南的丝绸是一个货货的来源，而是一个出口的港口的。然后一起到舟山群岛再做商量吧。可另外一个人说：“你回到舟山群岛，我们人都散了。”能力散了之后，我们全部都孤立起来，我们就做不了什么事了。依我的意见啊，我们不如把这十三条船，乘着这个秋风，直接开到台湾去安顿吧。那事实上，他们也曾经开到台湾去。正如我们曾经讲过的啊、呃，他们跟李旦合伙做生意，好几次帮李旦在台湾开拓了仓库、基地等等。事实上，他们也有他们的人马已经在台湾了。杨天生和严实奇他们就说：“好，那既然这样的话，那就我们一条船，我们先在前面带头哈，然后其他船就跟着走吧。”所以他们就放了炮，放了三声响炮之后，各船鱼贯而行。经过了八昼夜之后，到达台湾，开始设寮安寨，在那里设了十个寨子。那这十寨里面呢，有前寨、后寨、抚番寨、呃，训练的寨子等等的。各种各样的都有十个寨子，那开始了开拓的一个历程。严实奇就这样来到了台湾，所以这个故事呢非常有意思。当然，这个故事描写的到这么详细是什么？来自于台湾外《台湾外纪》。《台湾外纪》里面，呃，他的作者呢叫江日升。江日升为什么能够写的这么清楚呢？因为江日升的爸爸叫做江美敖，敖是一个李敖那个敖底下一个鱼字。鱼有点像是海海鲜那个熬哈熬，那么江美敖曾经在郑芝龙的手下大将叫郑彩，郑芝龙一个手下大将郑彩，彩色的彩哈，在他的底下工作，他曾经奉郑彩的命令哈，护送明朝最后的一个皇帝，最后的几个皇帝其中之一叫唐王，叫朱玉建这个人进入福建，唐王后来称帝。年号叫隆武皇帝哈，当然后来郑彩又跟着郑成功，因为嗯郑芝龙后来投降了嘛，投降之后郑芝龙就被抓到那个北京去了哈，带到北京去了软禁起来。那郑彩就跟着郑成功去攻打，进入郑成功的部队里面，他去攻打了厦门，攻打没有成功，后来又跟着他转战几个地方。几年以后，因为郑彩战争在战中战争中失败了，战败了。那郑彩觉得自己不是一个能打仗，就把兵权交出来给了郑成功，自己退隐那江美敖转到郑军的这个阵营哈，转、啊、到郑军就是他其他的郑成功的其他阵营里面去了哈。在三藩起事的时候啊，他曾经跟着郑经一起攻打广东的惠州哈、啊。那么江美敖后来出任了连平的知州，因为三藩起事的时候曾经攻打下来的地方也不少，可是后来终究战败。所以他也只好投降了，跟着部队投降了。他这些丰富的阅历啊，目睹着郑氏的三代，他曾经跟过郑芝龙，又跟过郑成功和郑经，所以那些记忆、那些历史，他身亲身经历了，而且呢，目睹整个时局事变，可见得他心中非常感时伤怀。他也无处诉说，就把他自己的故事，把他所见所闻的讲给他的儿子听。而江日升是一个爱读书而且很能够书写的孩子，所以他耳闻他的父亲讲了郑芝龙、郑成功、郑经这三代家族的故事，他舍不得整个历史淹没，就把他当故事一样写下来。后来写成了《台湾外记》，可是这个故事故事太长了，整个历史太长了，他怎么写作呢？事实上，他也没有写作历史的一种格式，因为他不可能写作成为一段历史。他能够学习的是什么？就是章回体，像小说一样一回一回的来诉說。于是，他就把他听到的故事写成像章回体的一回一回的写下来。我们刚刚所讲的这些内容，就是江日升所写的。可是，因为他用那种体力像章回体，所以有一些做历史研究的人就否定了他，说：“哎呀，他有这种信用吗？他这个像是小说嘛，就是小说而已。”可是，我后来对照它里面所写的历史以及这些故事的结构，其实很符合当时的社会民情，来自于符合唐人在日本的生活。因为后来我曾经到长崎那里去看，确实有整个唐人区非常大的区，而且在日本的那些呃留下旧的画卷里面哈，唐人住宅区里面非常大。但画下来呢，有那些给。唐人的船员所住的那整个宿舍区，就整个地区非常大，可以住个两两千多人，你就可以想见当当时哈、啊、明朝和日本之间贸易的兴旺，而严实奇、郑芝龙他们有这样的一种启示的计划，在配合两千多个这些能征善战在海上征讨对付海盗的这些船员，事实上一点都不困难，而平户的防守或许也真的人也没有那么多。因此，你就整个他们的这种概念跟构想其实是没有错的，只不过是后来的嗯这些历史研究者总是认为说啊，他像是一个小说而已。可是我要特别把这个故事讲出来，乃是要讲一下。是的，严思启和郑芝龙都是有战略、有谋略的一群人，他不仅仅是商人，也不仅仅是在明朝历史记载的海盗。他们确实是对于家国、对于世界，乃至于对于和日本的关系、对于自己的地盘、自己的战略构想是很清楚的。因此，当他们一六二四年来到台湾的时候，是一群兄弟在开拓台湾，而这个开拓的历史，接下来又要碰到荷兰人，他们的碰撞里面会产生出什么样的故事呢？让我们留待下一集再来诉说。廉振东文教基金会赞助。